0: ...vreselijke pijnscheuten. En gelukkig is eh, alles nu gestopt. Maar van de week was het nog afschuwelijk. Ik zal het je vertellen. Even mijn ogen dicht doen. Ja, zo was het. Achter mijn huisje in het bos, ...een heel mooi oud huisje is dat. 1726 staat er boven de deur. Achter mijn huisje stonden een paar nieuwe vlug opgetrokken gebouwen. In het gleuvel weet je wel. Waar we het vorige keer ook over hadden gehad. En naast die gebouwen lag een reusachtig parkeerterrein. En geasfalteerde paden voef, verdwenen het bos in. Overal liepen mensen met cassette-recorders vol dierengeluiden. Die kon je huren. Hè? En voor de deur van een van die nieuwe gebouwen stond een heel groot glazen ei. Een groot ei. En in dat ei brandde een lamp. En onder die lamp renden allemaal kuikentjes heen en weer. En binnen in het gebouw... Als ik er weer aan denk, ik... Binnen in dat gebouw liepen als pinguins verkleden obers keihard heen en weer. Het zweet gutste van hun voorhoofd. Logisch, een pinguin hoort hier niet. Veel te warm hier. Aan rijen tafels zaten mensen te eten. Uitsmijters. Ze aten ook nog onsmakelijk. Ook. En hamburgers met een gebakken ei op, erbovenop. En onbeperkt gekookte eieren eten. Kon ook in een hoekje. Onbeperkt gekookte eieren eten. Mensen komen hier lekker. dat al die eieren zo in hun hoofd te proppen. Een enge droom voor een boswachter. Een afschuwelijke droom. En soms heb ik zo'n droom nog wel eens. Vooral als ik mijn vriend Anton Gleuf weer iets heel onnozels zie doen. Er was ook nog een luxe hoekje in dat restaurant... Met prachtig gedekte tafeltjes, kaarsen, romantisch tafelen kon je daar met z'n tweeën, bijvoorbeeld. En wat je daar allemaal kon eten. Uh, Kikkerbillen. (tie) Wijngaardslakken, vogelnestjes, schilpadsoep, als het maar vreemd was. Ik stond in dat vreemde restaurant woedend te worden. Ik stond echt te beheersen. Toen ik een geluid hoorde dat mij nog woedender maakte... Ik rende op het geluid af. Het was door de deur met verboden toegang heen. Ik liep naar buiten. Ik kwam achter het restaurant terecht. Daar stonden hokken. Ik liep een van de hokken binnen. Alle konijnenkeutels. In het hok stonden honderden kleine kootjes. En in ieder klein kootje zaten wel vijf kippen samengeperst. De snavels van die kippen waren afgebrond. Je moest een kip zo praten, dat zou hij zo doen, zodat ze elkaar niet zouden kunnen pikken. En die kippen in die veel te kleine kootjes moesten eieren leggen. Pak! Nou hou ik zelf heel veel van kippen, hè. En een kippen ei eten vind ik ook niet zo erg. Maar een kip, die moet ook wel iets aan de leven hebben, vind ik. Zo'n kip, die moet een beetje kunnen rondscharrelen met je met de haan kunnen praten. Goedemorgen, haan. Nou, lekker. Zo'n kip moet dat kunnen. En als ze een ei wil leggen... ...moeten ze eens rustig een rustig en fijn hoekje kunnen vinden... ...om een ei te kunnen leggen. Dat vinden kippen prettig. En niet met z'n vijven in een kootje. Wie verzint er nou zoiets? En bovendien, van die kippen die een beetje rond kunnen scharrelen... ...van die scharrelkippen... ...die kippen leggen ook zo'n vier à vijf eieren in de week. Net als die afgebrande snavelkippen in die veel te kleine hoekjes een schande vond ik het. En dat heb ik mijn vriend Anton Gleuf ook heel duidelijk verteld: dat ik het een schande vond. In je boekje kun je een afbeelding zien: foto's. Foto's van een kip die lekker met elkaar in een hokje, lekker ruim. En foto's van kippen in andersoortige hokken. Kijk er maar even naar in je boekje op bladzijde... Oh, ik, ik durf even niet te kijken, hoor. Op bladzijde 9 en op bladzijde 7. Denk je misschien, uh, dat was afschuwelijk. Dat was echt afschuwelijk. Veel erger dingen zullen er niet meer in dat gleuvelrama geweest zijn. Nee, nee. Ik dank je de koekoek. Koekoek. Precies, wat ik zei. Iets meer zijwaarts. Aan de andere kant van het parkeerterrein stonden schuren. En in een van die schuren stonden smalle houten hokken. Die waren erin getimmerd. En die hokken waren zo smal, dat de kalveren die erin stonden, geperst, niet konden liggen. Maar alleen maar rechtop konden staan. Toen die kalfjes één dag oud waren, zijn ze bij hun moeder weggehaald. Ze stonden net nog te drinken, zo in de eier. Boer eraan, En dat één dag oude kalf, dat dus het liefst gewoon bij zijn moeder in de buurt, en dus in de wei rondhuppelt, moest... ...in die halfdonkere schuur gaan staan. En daar nou stonden ze er. Dan kregen ze wel speciaal eten... Hè? ...en ze mochten niet bewegen. Het is heel erg hoor, wat ik nu vertel. Eigenlijk zijn die kalfjes ziek. Heel ziek. En dat is nou juist de bedoeling. Die zieke kalfjes... ...moeten daar vijf maanden... ...ziek staan wachten... ...tot ze geslacht worden. Vijf maanden rechtop staan in een houten kist gepakt en ziek wezen. Dan krijg je vlees wat sommige mensen lekker vinden. Ziek vlees. Ah, heerlijk. Wat eten we? Ziek kalfvlees. Oh. Zo'n kistkalf, want zo heet dat, weegt na vijf maanden... vier keer zo zwaar als een broertje of zusje dat wel in de wei mocht. En het weegt zo zwaar omdat het nooit heeft kunnen bewegen. Alleen was toch stokstijf ziek staan... Na vijf maanden ziet dat kalfje eindelijk het daglicht. paf, alsof de bliksem in zijn kop schiet. Maar dat duurt maar heel even, hoor. Want dan is dat kalfje al op weg naar het slachthuis. En ik kan daar toch zo vreselijk kwaad om worden. Ik kan het nog... Razend. In je boekje staat er ook een foto van... Van een koe in de wei en van kalf wat ze er negen. Uh. Varkens, de varkens hadden hem ook gehoord. Die stonden ook opgepakt in een hok. Een hok van twee bij drie meter. Dus een beetje een smalle slaapkamer is dat, waar een tafel in kan staan en een bed. Meer niet, zo'n soort hok. Maar er zaten wel tien varkens in. Met z'n tienen in één smalle slaapkamer. Tien varkens in zo'n klein Hokkie en geen lekkere zachte vloerbedekking. Hmm, oh, kamerbreed, ja, oh, ach, het is wat klein, maar we hebben toch kamerbreed. Wel, nee. Of geen hooi op de grond, ook niet. Die varkens stonden op ijzeren roosters. Vonden de mensen handig die dat bedacht hadden, die mensen van het gleuvel Rama, waar mijn vriend de postbode dan weer de bewaker van was, hè? Konden die varkens zo door dat rooster heen poepen en pissen. Hoefden ze de rommel niet op te ruimen, de mensen. En die varkens met z'n tine in het hok van twee bij drie vervelen zich dood, hè? Want varkens, die zien er misschien onnozel uit, maar dat zijn ze niet. En in zo'n gevangenis wordt een varken knettergek. Net als een mens in een gevangenis. En zo'n varken kan er dan alleen nog maar dromen van zijn wilde familieleden... die dan in de bossen rondzwerven op zoek naar, naar eikels oh, en naar wormen. Mmm! Of naar ondergrondse paddenstoelen. Truffels heet er die. En lekker in de aarde mogen ze vroeten, die familieleden. Naar bollen en knollen. Als je als varken in een hok van twee bij drie meter moet leven. Met z'n tienen. Dan wil je, denk ik, het liefst gauw dood. Nou... Dat mag, dat varken dan ook. Na vier maanden worden die varkens geslacht. Dank u, Eén carbonade graag. Boink! Een varkenshaasje. pak! Een pond gehakt. Goedemiddag. In je boekje dus. Kijk maar even, op bladzijde 8 zie je die varkens in een hok. En op bladzijde 7 zie je dat met je vreemde varken, maar dat zijn er twee. In de aarde gewoon lekker hè? Nou, kijk maar. Vroeger, hè? Vroeger liepen alle dieren gewoon los. Net als mensen loslopen, liepen dieren ook los. En tegenwoordig moeten die opeetdieren, want zo kun je ze eigenlijk wel noemen, moeten die leven in groeifabrieken. En daar moeten ze zo weinig mogelijk bewegen. Want bewegen kost energie. Voedsel dus, hè? dat kost voedsel. En uh, dat moet niet. Hè? En bovendien wordt het vlees taai van bewegen. Wat heeft u? een... Taai-vlees, ja, ik ben een topsporter. Nou, die beesten in die hokken, dat zijn geen topsporters. Wij houden niet van taai-vlees. Wij vinden dat vlees mals moet zijn. Lekker mals-vlees, waar je haast niet op hoeft te kouwen. Met zo weinig mogelijk voedsel en in zo'n klein mogelijke ruimte... worden zoveel mogelijk dieren opgefokt. En dat is om het vlees. Aan vlees kun je geld verdienen. Ja, als je die beesten vrij zou laten rondlopen, dan wordt het vlees veel duurder en eigenlijk veel te duur, vinden de mensen. En ik vind, boswachter, ik vind dat het anders moet. Mijn naam is niet voor niets, Koe, de Boswachter. Als we allemaal wat meer voor het vlees zouden gaan betalen hè, en wat minder vlees zouden gaan eten, dan kost het ons evenveel en de mensen krijgen ook evenveel geld en dan kunnen de dieren weer vrijuit rondhuppelen. Boei de dag. Ik hoor ze al zingen, die koeien. Varkens weer lekker in de wijn, met je vroeten knobbelen en als ze dan geslacht worden, dan hebben ze tenminste een prettig leven gehad. En als wij wat minder vlees zouden gaan eten, dan hebben we wat meer plaats over voor gezonde bonen en erwten en kaas. De Boswachter, het enige blaadje groen op onze zenders. Bekijk alles nog maar even rustig in je boekje. Er staan ook wat vragen over uh, dit onderwerp. En dan draai ik ondertussen een nummer van mijn vrienden, De Houthakkers. En dan nu de hoogste tijd voor Pleun en Teun de Beuk. Aadje Drijfhout, van onderen, Bert de Beuk en Gina Gelderop. Here they are, the one and only Houthakken!
1: Test up.